0: なかったね前置きが。<笑>まあ雑談も含めてなんです
1: 。そうね、まあ今回はそういう割と
0: 。まあ、じゃちょっと,ちょっと何何、今聞こえなかった、ごめんなさい
1: 。え、な、いや別に何も言ってないよ、だから今回は割とそういう。そうそう深く突っ込んだ話だから
2: 。うん、まあ前
1: 置きがこんなにでもいいじゃない
0: 。うん、<笑>うん、そうそうそうそう。でね、そもそもイタリアの美術って杉野さん的には。まあ今までいろいろ見てきましたよね。心に残っている何かありますかイタリアの美術も
1: 。イタリアの美術で心に残っているの。心に残っている,、うん、るかどうかともかく記憶に残っているのは、ロダンの地獄のもんだっけ
2: 、
0: うん
1: 、に対して出てきたうん、うん、名前忘れちゃったけど
0: 、ジャコモ・マンズ
1: 。ジャコモ・マンズ、あのあジャそう、作品。んか知らんけど、<笑>あの記憶には残っ
0: てう。多分
1: その話が面白かったと思う単純に。あのなんか、プ<ー>ライド傷つけられて
0: 、
1: やっ、うん、としても、もうあんなフランスのやつに負けてられんみたいな感じで
2: 、
1: 国力を投資してみたいな、<笑>作,った作って出てきたのがそのマンズの作品みたいな話があって、うん多分その話で覚えてるかな、
0: 僕は。ななるほどねね、まあ、そうなんですよ、ね、フランスっていうとさ割と近代はさフランスの方にこう移っていくのでちょっとイタリアっていうとこう古いかなっていうさイメージ例えば、うん、ジャコンマンズーが出てきたのは、まあ、キネティックアートっていう,こう脈略でこう動彫刻にこう動きっていうものを取り入れるようになった話で出てきたことだけどもそれ以外にもやっぱりイタリアって言ったら、うんうん、モランディとかねそれからもっと言うとダ・ヴィンチもそうだしミキランジェルもそうだしラファエロもそうだし今まで紹介した中で結構イタリアの巨匠が多いんですよ。うん、そうするとうーもうさこのイタリアのこのアーティストのこの何て言うのかな重圧っていうか、うん、そこはねいかほどのものかっていうことをねまあうん、ある時私考えるようになったんですよ。うん、でけっそれはねきっかけは何かっていうと私がねちょうどね2005年か7年ぐらいかなあの京橋で個展をやってる時になんかね、うん、お母さんとね息子さんがねこう見に来たんですよ知らない。でねなんか知らないけど私のブログ見てたからか。あのちょっとこう相談したいことがあるんですって言うんですよ。私、うんま、の相談室とかさなんか相談別になんか人生相談をやろうとさアーティストみたいなさ<笑>なんかそういうふうに思われた時期があってさ、なんかさ、妙に、ね、そ,のそのぐらいまではね、人に相談されて困ったんです今はもう絶対しないでしょ。私が相談受けてさ、あのアドバイスしたら、逆にその人にとって良くないと思うから
1: 。そうね、ろくな答えでもないからね
2: 、そ
0: う,そう<笑><笑>私、期待してはいけないと思うのよ。なんかあの、なんていうのかな、別にさ、特別な人間だとは思ってないけど、やそんなに人様にね自慢できるような、ね、人生じゃないんですよ、私ね
1: 。<笑>というかね、独特すぎてね、あの参考にならない、変わらない。らないよ、そ
0: うなのよ。だんだんそれが分かってきて、みんなねあのあ、相談してもやっぱりあの解決問題解決するわけじゃないんだなってみんな思ったと思うんですが、でその時に、いや、でもさ、はい、そういうさ、中で。あまあ、その人の相談もまた独特なものだったんだけどいや実は息子を英才教育させようと思って、うん、イタリアに留学させたんですってお母さんが言うんですよ。うんうん、それで、あのー、もう大学美大からもうイタリアに行かせたんですって、まあ、どういう判断でそうしたのかなと思ったんだけどあ珍しいですねフランスとか。アメリカとかドイツとかじゃなくてイタリアに行った行くっていうね留学っていうのは珍しいですよって,ってやっぱそうですかねとか言うんだよねいや、うん、失敗したと思ったんですよフランスにしとけばよかったとかねもう今ねもう後悔しきりなんですって言うんですよ、うんうん、えどういうことですかでもイタリアすごいもう大巨匠がいっぱいこうあって歴史的にもうね重要な国ですよねって言う。そうだと思って息子を留学させたんだけども行ってみ見てもうほんと愕然として「イタリアでは現代アートは無理だな」って思って帰ってきたっていうんですっていうの。うん
2: 、
0: へえそうなんですかそれはまた新しい情報だなと思ったからここいるように聞いてって「いややっぱりねイタリアは生前未来派までがですね世界的に影響力あるのは」みたいに。<笑>はあ、未来派ってその時さ未来派なんて考えたこともなかったから、うん、そ,うでそういえば未来派ってあったなぐらいしかないんですよ頭の中に。であそう現代アートやっぱりダメですかって聞いたらそうなんですよやっぱりねもうルネッサンスイタリアルネッサンスっていうのはもうね人々の心に浸透しすぎちゃっててもうさそこかその古典からこう逃れられないんですよイタリア人はって言うんですよ。うんあそういうもんかもしれませんね、やっぱり、こうどっちかっていうと、やっぱりこうイタリアに行くっていうと、現代アート見に行くっていうよりは、あイタリアのネッサンスの巨匠の作品、バチカ見に行くとか、フィレンツェのウィチビジスカ見に行くとか、まあ、そんな感じで、私みたいにモランディ見に行くなんてやっぱり珍しいですもんね、みたいな。うんそううなんですよね、ま、もうランディだってやっぱり刑事上絵画の未来派ぐらいまでですよねみたいな話なんですよ。でよく分かってるのになんでイタリアにしたのかなと思ってだんだん聞いてたんだけど
2: 。<笑>
0: うん、でねそれをさいや実は2019年に私こうイタリアに版画を勉強しに行ってもう一つやっぱり目的があってイタリアの現代アートってどんなのがあるかなって興味で見に行ったんですよ。うんうんでイタリアの美術っていうとさ、例えばキリコって知ってるジョルジョでデキキリコと
2: か。キリ
1: コ、出てきたね、そう作者か。ウルトラマンの話したとき確か出てきた、ね、そうそう
0: そうこう。これ未来派じゃないんだよね。この人が出てくるときって刑事上絵画なんですよ。でもね、うん、未来派とね、このもうほとんどクロスしてるから区別つかない。うん、また未来派でこういうの作品を描いてる人もいるから。う
2: うううんうん、うんん
0: だけど一応美術史的には刑事上絵画でモランディなんかと同じスクールっていうかこう派閥みたいなとこはあるんだけれどもまあどちらかというとこれがシュールレアリズムの方に流れてくるんだね、うん、この流れって
1: 。そうねねそそうう見える、ね
0: 、そうなんですよきりこれ、ね、キリコさんってこういう人なんですけど。それで、この刑事上絵画で、まあ、あの紹介したのは、まあ、版画の時に紹介しましたが、同版画で、ジョルジオ・モランディっていう人が、こういうのを描いてますよって紹介したことがありましたよね。あっ
2: たね。う
0: ん。でこれ、これも、あの、もうずっと瓶と、まあ、生物、ずっと描いたって言ったら、まあええー、みたいな、そんなのありか、みたいな。だから要するに、形状絵画っていうこの意味っていうのは、形以上、形以前にもっと絵画が表現したい世界観であるとか、この,うーその構造っていうかさ、この世界の構造みたいなものを、もうギリギリのこの身の回りにあるものを使ってこう表現してるんだよみたいな話もしたと思うんですが、うん、こういう世界がある一方で、まあこれ同じイタリアの中で第一次世界大戦のあたり1910何年代っていうのは同時期に未来派の、うん、活動が起こり始めてます、うん、息吹を上げて、まあ、産声を上げるというか、うん、もう同時期です同時期、うん
2: 、
0: あのー、こ,この流れがこうなったとかじゃなくてもうお互いにあんなことしてるんだなとか思ってるんだけど自分はこうこっちやりますみたいな感じでこう刑事上海岸の方に流れていく人がいるかと思えば未来派やってる人とかで後から紹介する人はもう未来派も嫌になっちゃってもう刑事上海岸に行きますとかあのもっとオーソドックスな古典の方に行きますみたいな人も出てくるんですよだからそういうことでここで何をも話したかっていうとさっきの話に戻りますがいかにイタリア人の若者たちがその古典の,その価値がもうま定まって人々がよく知っている世界からどうやったら自分らしい自分たちの等身大のアートを作り上げることができるかって苦悩するし始めるんですよ。うん、今だってねイタリアの若者たちにこう接して感じたのはなんか自分たちとみんなが知ってる世界ってやっぱり違うんですっていう感じなんですよ。うん、イタリアっていうともう古典のね、ルネッサンスっていう目で見られちゃうから自分たちがやってることって全然見てもらえないし評価されないっていう感じなんですよね。だから全然スポットも当たらないし、まあ、未来派みたいなのもやあのこの後、うん、解説しますがもう、もう戦争とともにみんな、あの分解しちゃいますのでなのでこのせっかく一生懸命やったものっていうのがやっぱり残ってないんですよね
2: 、
0: うんうん、そこでもっとストップしちゃうもうやってた人たちが戦争で死んでっちゃうんですよ若者だったから。うん、戦争に駆り立てられてあの戦地で亡くなったり大怪我して亡くなっちゃったりとか。病気でで死んでいったりあとひどい人だと思う精神病院にこんなことやってるならもう頭がおかしいって言って精神病院に入れられちゃうとかそんんなな感じなんです、うん、そういう中でまあこの未来派っていうこれはあのまあ一応20世紀初頭にイタリアを中心として起きた前衛芸術運動を総称して未来派といってこの中で一番のやっぱり問題点っていうのがさっきの,あのちょっとこう冒頭で杉野さんにちょっと聞いてこうアートの矛盾っていう話をしたんだけども杉野さんさ矛盾が出てきた時自分でどういうふうに解決します
1: どういうふうに解決するうん自分。自分の中でっていうことん、う
0: ん、いろんな問題で矛盾が起きた時いろんなことあるよね、まあ、もう逃げ出すとかさ考えないとかさ、うん、<笑>そういう方法もあるじゃない
1: そうね僕はでもずっと考えるかな
0: ずっと考えるど
1: っちかっていうと、うん、僕はまあそのスタイルの問題だよね多分これはあの別にいい自分がそれがいいとは思わないけども別にまあ哲学が好きなのもあるからさ、うん、比較的だから僕考えるのが好きなんだよね割と。で自分の中でうんまあいろいろ感情的に矛盾した矛盾する時とかがあるわけよこれはやっぱりこっちをやった方がいいと思うけど、うん、やっぱりこっちをやらなきゃいけないと思うしみたいなとかね。ずっと考えるよねとある時ある時次の第三の道が大体見える
0: 、
1: うんうん、ことが多いかな
0: まあその気が熟してなんか自然に答えが出るまで待つって感じですねそう,すると
1: そうだねすぐには出さないかな僕はあの答え。うん
0: ところが、ね、この時の若者たちが抱えたアートに対しての矛盾要するにこの古典に対してこの追従できないから自分たちがど,どうするべきかって思った時に、まあ、自分たちらしいこうちょっとこうさ若者のノリのこうさ作品をどのようにこの社会にこう、うん、発表していって言ったらいいかって思ったときに、ここで普通だったら、あまあこう、逃げきれないような、まあ、すみさんのような感じだと、まあ、気が熟すまでもうちょっと発表するのも、どこかみたいにな
2: っちゃうけど、<笑>そういう
0: ふうには思わなかったわけですよ。この人たちは、なんとかこの世にこの私たちの存在を表明しなければならない。うんうん、そのときに使ったのが、実はファシズム。に追従していくっていくう方法を取るんですよ時の権力にこう同調していって戦争賛否賛歌みたいな感じうん、うん、をこうそういう策略でいく、うん、まあ今もあるよねだからさ資本主義に屈していくっていうさことを若者たちが今、取ってる部分あるじゃん。うん
1: 、まあ、要するに影響力が欲しかったんでしょ
0: そうそう、影響力が欲しいからさ
1: 。うん、今のインフルエンサーと一緒じゃないんだから
0: 。そうそうそうそう。うん、そうなの、そうなの。同じなんですよ。だから、今もう100年前も全然変わってないよ、ね、まあ、変わ
2: ってないよね。うん、
0: だから、今のことを客観的に見ることはできないから、私たちは。<笑>むしろ、100年前の同じこの状況で、どういうことが起きてその結果はどうなったかっていうことを知ることは今の私たちにものすごい価値があると思うこれが今ね、繰り返される可能性ってあるなぁと思っちゃうのね、なんか。うんうん、ファシズム、もうちょっとたつと起き始めてさ、ね、うんうん、それにさ追従するさ、インフルエンサー出てくるよ、きっと。まあ今もあるのかもしれない
2: 。
0: んでこれをそ、そこで戦争っていうものを世の中を衛生的にする唯一の方法として賛美しちゃったんですよ
2: 、未来、うん
0: 、の人たち。うんうん、これがあるために今さ、もう一度最高、なんていうのかな、あの展覧会で大々的にやろうっていう気持ちが薄れせちゃうね、なんかね
1: 。あ<ー>、美術
0: 館で。はい、危険だなっていう感じ。
1: まあそうね
0: 。反面教師として見せて私たちは考えるっていう方向の展覧会をかやるとしたら考えなきゃいけないものになってしまっている、うん、ということなんですよ。うん、結構ねイタリアに行って感じたのはねいまだにファシズムあるんですよイタリアって。うんうん、結構ね私たちの持ってるイメージとちょっと違うイタリアって。中に入ってるなぜかって例えばこの今回の,さあの流行り病でもパスポートをものすごい強制的に行ってもうそのパスポートを持っていないものはもうお店に入れ,られ入れないとかそのたんびにさその検査を受けさせるとかすごい高い、ねうん、あの値段あのお金を払わないとその、うん、旅行に出かけられないとか。ものすごいこう監視の目も厳しくて、うん、かつての,そのファシズムの,あの100年前の時代と全然変わってないんですよイタリアって
2: 。
0: うん、だからそういうのを感じるのであかイタリアっていうとものすごい自由でさ明るくてさこの,なんかのびとびとした雰囲気を持ってイメージ持ってる人もいるかと思うんですが案外ねこの古典的なこの成功があると。その歴史っていうのはなかなかその新しいものが出てこないで出てくるときにこういうカウンターカルチャーとして出てきてしまうっていうねこれね今の日本のねあがちその対岸の火事ではなくってちょっとこう起きるあ何かの拍子にこういうことが起きてくるなあっていう感じがしてますうんうん、うんでこの未来派の宣言は、まあ、宣言という形でもう策略的にその政治と絡んで、うん、大々的にこの権力政治権力によってこう波及させようという動きでこう動いていくので未来派絵画宣言技術宣言というものがミラノで1 9 1年にと、まあ、宣言が唱えられるん、うん
1: えー、そんなあった
0: そのぐらいのこの勢いで、アートが元気なんですよ
1: 、えー。なんかシュールレアリズム、こんなあったよね、確かね
0: 。そう、向こうね、あの最近はないけどさ
2: 。
0: うん、最近はなくなって、だからもう、これやめようってなったから、宣言する。<笑><笑><笑>でも、こりたん、もうこれがいいことだと思ってた、当時は。宣言が。うん、素晴らしいことだと思うわけ。うんうん、自分たち、こういう考えで、新しいアートに望むんだっていうことをさ。いうことがもうなんていうかさあ、参照の目で見られてるわけよね、人々から。で、このウンベルト・ボッチョーニとか、カルロ・カッラとか、うん、ルイジ・ルッソロとか、ジャコモ・バンラとか、ジーノ・セベリーニとか、私がこれからちょっと一人一人紹介してきますが、うんはい、こういう人たちが集まって、要するにまあ、ちょっと前の段階の世代の、ね、人たちが、まあ、音楽喫茶で集まって、あのーね、あのフォークソングを歌うみたいな感じと同じだと思うんだけど、まあ、そういうのはこ,こ,かこういうところは来てるんだけど、実際。まあ、音楽なんかにも関係しているし、うん、あのね未来派の音楽は坂本龍一が1900、結構古い時,代時,代時期にずぶん前に未来派音楽っていうのでやってます
1: 。
0: えー、復興させて。うん、なので、うんえー、興味のある人は、まあ、検索すると出てくると思うので聞いてもらえばと思うんですがまあ,あもういち早くやっぱり坂本龍一なんかはこういう時代また100年後に来るんじゃないかなっていう考え方で取り入れたんだろうなと思うんですがまあ未来派はね音楽にも影響を与えましたし料理なんかも作ったりあとファッションそれから舞台装置それからあと家具とかあのインテリアとかもういろんなデザイン的なところまで全部波及していくんですよね未来派って、うん、そういうものが今のイタリアのあのなんかすごいイタリアらしいイタリアって言えばもうデザインがいいっていうさそういう基盤を作っていたっていうこともあるんですこの未来派によって。うんまあこの時代背景的に今言ったように、第一次世界大戦と第二次世界大戦、その間ぐらいのこの時期なんですね、この未来派って、うん。で、この後にダダイズムが来るので、ダダイズムの前のこの未来派宣言、未来派宣言とよりちょっと前がキュビズムです、うん。フランスではもうキュビズムが台頭しているので、なんかね、この未来派のやってることってちょっとね、まあイタリア人のやってるちょっとこうねあの私たちフランスのセンスとちょっと違うのみたいな感じで結構批判的なんですよ未来派に対してなので私たちの日本にはこのキュビズムの方がこう安心して見れるっていうことがあってこっちの方がやっぱり紹介されることが多いんですよねまあそういう時代背景の中で、えー、以前そのロシアの方にも波及したこの未来派をああ関わってたある日本人を紹介しましたが、うん、この東郷政治、うん、その時にちょっと言い忘れたし、重要な写真をかっこいいねの話で終わっちゃったんだけど、<笑>実はこのかっこいい東郷政治の隣にいるのが、この宣言の指導者であるマリネッティです
2: 。
0: 1921年に東郷政治は有島育馬っていうあの有島郁夫の弟さんの、まあ、文学者で有名ですが、うん、この人の紹介状を持っていて、フランスの方とイタリアの方に留学するんですよね。で、マリネッティに会って、この後にマリネッティはこう統合政治も連れてロシアの方に、要するに未来派っていうのは世界中をこう,うねり歩くというかさ、巡回するので、それに付き添っていくんですよ、統合政治が。うんうん、それでこの、その未来派を。東郷誠治は日本に持ち帰ってこう広めたかっていうとそうじゃなかったんですよ。うん、こんなことを東郷誠治が言ってます、えー。大体私は当時の日本でまだ見かけなかった超モダンな抽象絵画から出発したので当然パリでもその方面の運動に強い関心を持っていました。みたいな感じでちょっと行き交ってるんですが。で未来派、立体派、表現派、超現実派。まあ、立体派はキュビズムのことですね、表現派っていうのはフォービズムのことです。で超現実派っていうのはシュールレアリズムのことです。でそれに、ダダイズムといったふうに虚無に根を下ろした破壊運動が見,れ見慣れない表現で人々を驚かせ、なんとなく正規ス的な症状を呈していた。当然、私もその渦中に巻き込まれて、ダダの連中と行き来するようになった。戦争の直接的な影響を体験しない私にとっては、それは傲慢な、傲慢なっていうのかな、慢な精神のように思えた時代でもあったが、作品としての弱さを繰り返し見せられるに及んで、私の夢は足元から崩れてしまった。うん、で結構ね、ミライハンに対して、あるいはファシズムに対して、すごいね、あの批判的なんですよ、統合政治って結構。うんあそうちゃんと分かってるんだなっていう感じで、で、まあ、マリネッティにもあったことが書いてありますし、まあ、この尊敬はしているけれども、やがて未来派から遠ざかったんですよっていうことを言ってます
2: 。うん、これは毎
0: 日新聞社の私の履歴書っていう本に東郷政治が書いている文章です。うん、だから、ちゃんとこう批判的な目で見ているけど、この後日本は東郷政治はちょうどね、まあこう運よく、関東大震災の時には海外にいるんですよね、まだうん。で、帰ってきたらもうさ、もう、あれのでね、そしてもう東京ももうさ、破壊的にまあな状態で、で、この後もうどんどんこう戦争に突入していくわけですよね、日本は。そういうい中でだんだんこう戦争との,このさ駆け引きっていうかこのファシズム日本の中のファシズムとの駆け引きみたいなものを考えさせられていくことになるわけなんですがまあさっきもネオ・ダダのことを話しましたがまあとにかくダダっていうのは攻撃的破壊的なんでまああの当時も多くの批評家にこう散々こう批判されてはいるんだけどその元になってるのは未来派です。もう区別はつかない、うん、まあこういう何ていうのかなシュールなっていうかねこう奇抜な表現こう天井から人間吊るされたりとか戦争であの障害になった人たちを描くとか何かこうすごいこう社会批判みたいなものがあるわけなんですがこれを、まあ、主導していたオーガナイザーっていうのがマリネッティです。この人自身はもう別に画家でもないし詩人でありまあ評論家でこの人たちの考え方に賛同して作家たちがこう集ったっていう感じなんだと思うね影響を受けたっていう感じですしかしこの人自身も結構若くして亡くなってしまうのであまり長く続かないんですがでもねすごく重要なことはあのいくつかあるので紹介していいいきたいなと思いますでこのマリネッティの重要さっていうのは要するにねさっきもこうすの差がこうまあ,あ矛盾が起きた時にはうん、まあ、ちょっとこう様子見でずっと考えてっていうようなこうマリネッティからすると、うん、もうなんかあの見えきれないやつだなみたいなところが。<笑>あるんんだけど、うん、マイネって違うんですよ、うん
2: 、
0: もうさ戦争になったからにはもう戦争に加担しようっていうぐらい
2: 、
0: うん、自らが主体的にさもう賛美して戦争に突入していくまあそれも一つの方法だよね矛盾をから回避する。
1: うんまあ、偏ってしまえってこと
0: だよね。だからそうです。もう振り,振り切ってしまえって感じ。<笑>うん、そういう考え方なんですよ、このマイネって言って。うん、だから、もう戦争の非情さ、つまりそれは非人間性こそが人間を人間であることから脱却させ、新しい人間へとまあシフトさせていく。つまり、うん、テクノロジーと生理的に一体になった超人を作り出すからこそ、まあ戦争っていうものはすごいんだみたいなこと言い始めちゃうんですよ。ん
2: で
0: まあ第一次世界大戦に従軍し第二次大戦にも前線に赴いてまあ、若くして亡くなってしまうっていう。だから矛盾っていうものをこう短絡的に自分でもさ振り切っっっちゃった場合のの結末っていうのはもうこういううううはもこ感じですよね結局でも自分で選んだんだからこれは自分の自立した自分の判断なんだって思ってるけど人はそれを見てあただその時代にこの動かされただけなんだなっていうさうん、うん
2: 、
0: なんともこの悲しい、うん、うん状況なんですよ。うん、まあやっぱり私たちもこれから考えなきゃいけない時が絶対来ると思うんですよこのあと。うん、この時代に翻弄され,さすされながらも自分をかくなに、えー、自分の殻に閉じこもってやるべきなのかいやもう時代の寵児となって牽制にしていくことを選ぶか、うん、ここで人生もまあ大きく変わりますよね。しかしかこうその時代に乗ったことが本当にいいことかっていうこともまた未来派から学ばなければならない。うんまあ、結構これこもう本当にあの激しいことを書いていてこれ森外が日本に紹介した時に、まあ、言葉がちょっと古いのでそれをまたさらに現代訳した言葉にな,になってるんですが。我々は労働、娯楽、暴動に揺り動かされる大群衆を歌うだろう。近代的な大都市における革命の多彩で多音性的な潮流を歌うだろう。荒々しい電気の月によって光光と照らし出された造船所や兵器工場の震えるような夜の熱気を歌うだろう。煙を吐き出す蛇を飲み込む大ぐらいの液吐き出す煙のよじれた糸で雲から吊るされているように見える工場塀にさらされてナイフのように光る川をまたぐ巨人の体操選手に似た橋水平線を察知しながら冒険をする汽船パイプの手綱をつけられた鋼鉄の巨大な馬のように線路の上で足踏みする胸,の胸板の厚い機関車旗のように風にひるられるプロペラが熱狂した群衆の喝采のように聞こえる飛行機の滑るような飛行を我々は歌うだろう。で、まあ、この未来派の見ている世界っていうのはもうまさしくこう近代化している都市のこの風景をそれをそのまま絵にしてていいこうっていう、っ、まあ、そ,それは今までルネサンスの画家たちがけ描いてこなかったことだし今の現代の私たちだからこの、うん、違和感、機械的なこの非人間的だと見えるこの風景をこう否定するんではなくてむしろそれを肯定的に絵の中に入れようじゃないかっていう意欲なんですよ。うんうん、こうなんかさ思い詰めてもうそこに突進していかざるを得ない若者たちのこう苦悩の末の,この判断なんですねこれね。うん